0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, finteros. Este es nuestro podcast número 25, titulado Tipos de Crowdfunding en Fintech, en donde te platicaré qué son principalmente los tipos de crowdfunding de recompensas, los solidarios de inversiones, crowdlending e inmobiliarios. Asimismo, te platicaré para qué sirve cada uno de estos y las novedades en el 2020, para que seas un chucho cuerero en crowdfunding. Estás en Finteando. Empezamos. El Espejo de la Pobreza, el libro del que todo mundo habla, con más de 2.000 ejemplares vendidos, colocándose como el mejor libro de fintech, libertad financiera e inversiones. Este libro debe de formar parte de tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. ¡Cómpralo ya! ¿Qué tal finteros? Les traigo un programazo. Primero les quiero decir dónde nos pueden localizar en instagram arroba roberto.medina.7169, Facebook arroba recarga tu cartera, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarán los mejores artículos de fintech, tecnología y entretenimiento para lograr la libertad financiera. También escúchanos en todas las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iBox. TuneIn, Radio Public, Spreaker y, por supuesto, el más escuchado, Spotify. La digitalización global, la interacción en redes sociales y la crisis financiera de hace algunos años impulsaron la proliferación de nuevos sistemas de financiación colectiva. El crowdfunding es una alternativa a la interacción bancaria, es decir, sacan al banco de la jugada y solo queda como intermediario de la fintech. Pone en contacto a emprendedores, pymes o particulares que demandan una financiación o intervenciones de todo tipo. El crowdfunding es la financiación de un proyecto o iniciativa por un grupo de individuos, personas o empresas, en lugar de profesionales, que son en este caso los bancos, inversores de capital de riesgo. La característica principal del crowdfunding es que no hay intermediarios financieros, como te comenté. Los demandantes de financiación aprovechan la multitud fondeando el dinero directamente de los inversores. Actualmente, este tipo de financiaciones se desarrollan en su mayoría a través de plataformas de Internet. Hay una infinidad de proyectos que pueden financiarse a través de estas plataformas. Proyectos creativos, proyectos solidarios, empresariales, por decir algunos. El éxito de estos proyectos se basan en la captación de miembros de una comunidad es decir, el número de personas que tenga cada plataforma. Los individuos que tienen algo en común, como puede ser una visión, valores, objetivos o motivación, forman parte de esta comunidad. Existen diferentes modalidades de crowdfunding. Por ejemplo, les voy a hablar en este podcast de los crowdfunding diferentes que hay, como es el crowdfunding de recompensa, el crowdfunding solidarios, los crowdfunding de inversiones, los crowdlending e inmobiliarios. Bueno, pues vamos con el primero que es el crowdfunding de recompensas. Este está muy interesante porque fue el primer modelo de crowdfunding. El crowdfunding de recompensa es aquel en el que se ofrece un producto o servicio con contraprestación a la aportación del inversor. Me explico. Inicialmente los inversores financiaban grabaciones de discos, películas o documentales. Por otro lado, la recompensa que obtenían los inversores era una entrada de cine, una copia del disco o para poder presentarse en una primicia del proyecto terminado. Actualmente el crowdfunding de recompensas ha evolucionado para financiar productos tecnológicos o digitales y muchos otros. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en gadgets, el smartwatch Pobble Time recaudó un millón de dólares en 48 minutos a través del crowdfunding de recompensa. Por ejemplo, en WordPress existen plugins para los cuales también estas plataformas han incentivado lo que es el crowdfunding de fondo colectivo para las páginas web. En la parte de videojuegos, recuerdo un videojuego que se llamaba Bloodsteiner, el cual consiguió 5.5 millones de dólares en la plataforma que lo fundió. También para financiar productos de diseño, por ejemplo, sacaron los cuadernos, que eran unos cuadernos para zurdos, innovaciones culturales, películas y también para algunos discos. En segundo lugar, tenemos el crowdfunding de donaciones. El crowdfunding de donaciones es aquel que nos ofrece un retorno a las personas o empresas que aportan los fondos. Es decir, genera la satisfacción por haber participado en la campaña por lo tanto, el crowdfunding de donaciones se basa en campañas para recaudar fondos de forma altruista y solidaria. Estos son algunos de los motivos que impulsaron estas campañas. 1. Ayudar a los afectados de las grandes catástrofes que dejan devastadas zonas y países subdesarrollados. Un ejemplo sería el crowdfunding solidario que se realizó en el año 2015 por el terremoto de Nepal. Número 2. Apoyar a personas que buscan recursos por una causa individual como una enfermedad grave. Una plataforma española que apoya este tipo de proyectos se llama Temi, la cual por microdonaciones de un euro al mes ayuda a este tipo de crowdfunding colectivo. También tenemos el crowdfunding de inversiones. El crowdfunding de inversiones, también llamado Equit crowdfunding, es aquel en el que se le ofrece participación en el capital de una empresa como una contraprestación por invertir en ella. La empresa debe de estar constituida con participaciones sociales que permitan la posibilidad de repartir dividendos. Obviamente, este tipo de crowdfunding es una inversión muy muy arriesgada porque puedes perder todo lo invertido. Las ICO, que son ofertas iniciales de moneda, es una de las modalidades de este crowdfunding de inversiones más utilizadas hoy en día. Una Icon, para que tú sepas, es un sistema de financiación colectiva donde una campaña requiere desarrollar un proyecto el cual crea tokens y los vende para así conseguir dinero para su nuevo negocio. Habitualmente, los proyectos financiados están relacionados con el mundo del blockchain o las criptomonedas, los cuales ya hemos tocado en algunos podcasts pasados. Por otro lado, los tokens creados solo son utilizados para ese proyecto y los inversores pagan con monedas digitales que normalmente son Bitcoin o Ethereum. Como les platiqué, este modelo de negocio es de alto riesgo y es muy probable que si no se fundea completamente o no tiene éxito, el producto de la empresa se pierde el capital invertido. Bueno, y viene la parte cara del podcast. Te voy a dar estadísticas de estas icon. De 1921 ofertas iniciales de monedas AICO realizadas desde 2014 hasta el pasado mes de agosto, 890 de ellas, que es el 46.33%, fracasaron rotundamente. Esto lo dice un estudio publicado por la consultora de mercados de capitales, Grace Park Partners. Sin embargo, entre el millar de startups exitosas, más del 70% recaudaron entre 1 millón y 100 millones de dólares. Un ejemplo muy claro de estas icon exitosas es el Ethereum, siendo la segunda moneda digital más grande por capitalización de mercado en la actualidad. Mientras que el Bitcoin es una criptomoneda, el Ethereum es tanto una moneda digital como la base para aplicaciones descentralizadas que hacen uso de contratos inteligentes. Para que te des una idea, los tokens del Ethereum se vendieron en 0.31 dólares cada uno cuando iniciaron en las ICON y el token ahora se ubica alrededor de 700 dólares, proporcionando un retorno de Ethereum, el cual sigue una inversión de más de 200 mil por ciento. Quiere decir que el que invirtió en esta ICO de alto riesgo ganó 200 mil por ciento una vez que ya se consolidó esta criptomoneda. Así que si en su momento invertiste en esta moneda digital, muchas felicidades porque ya te debiste de haber hecho de muchísimo dinero con base al éxito que ha tenido esta moneda digital. Sin embargo, esto no exime el gran riesgo que hay en invertir en estas Icon con estos token de empresas donde te da el dividendo de la misma para que tú puedas ser inversionista. Recuerda que este tipo de inversiones de alto riesgo es que puedes perder el 100% de tu inversión. También, por otro lado, existe el crowdfunding de préstamo o crowdlending. Este es aquel en el que se ofrece al inversor el retorno de la cantidad invertida más el interés aplicado. Por lo tanto, la persona que aporta actúa como prestamista. Son préstamos directos a empresas o particulares P2B o P2P, gestionados mediante una plataforma online que en este caso es la fintech. Por consiguiente, el crowdlending es un sustituto de las entidades financieras que evita la interacción de los bancos. Las plataformas de crowdlending suelen asegurarse de la capacidad de devolución de los proyectos presentados, hacen un análisis de riesgo totalmente estricto antes de presentar el proyecto a los inversores. Sin duda, el éxito de este tipo de plataformas está muy vinculado a tener un nivel de morosidad bajo, como puede ser Dupla o Yo te presto, las cuales son las plataformas líderes en préstamos P2P de Crowlending, donde los inversores, como comenté, prestan a negocios o a particulares. También tenemos el crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario es una forma de invertir en el sector inmobiliario sin la necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero. La compra de inmuebles locales o viviendas se realiza de manera conjunta con varios inversores. Estas plataformas estudian los distintos proyectos de venta y cambios de las viviendas locales o edificios para su posterior venta o alquiler. Tenemos por ejemplo la fintech de Crow, que es una plataforma muy seria y tiene varios casos de éxito. Tardan en sacar los proyectos, pero es precisamente porque son muy meticulosos en los mismos para quedar en buenos términos con los inversionistas los cuales son el recurso más importante de acuerdo a lo que comentó el CEO de Crow en otro programa de podcast. Desde luego les voy a dejar los enlaces tanto de Dupla como de Yo te presto y Crow en la cajita de información para que ustedes se puedan registrar y puedan empezar a invertir en este tipo de crowdfunding. Según el universo de crowdfunding en México, la inversión participativa en 2019 fue de unos 160 millones de dólares un incremento del 60% aproximadamente respecto al 2017. La modalidad que más aportó fue el crowdlending con 69 millones, seguido del inmobiliario que es de 39 millones y el crowdfunding de inversiones que es de 25 millones. Así se repartió entre estos tres tipos de crowdfunding. La evolución del mismo en México muestra crecimientos muy altos con un entorno de 50% anual. Como podemos observar, los crecimientos anuales de la inversión participativa en México, que es un 50%, no son tan grandes como en otros países con productos fintech. El pago con el móvil y el pago digital de la banca llevan crecimientos prolongados debido a que ya llevan mucho tiempo de trabajo y lo superan en un 20%. Sin embargo, el crecimiento en México de estos modelos de inversión participativa ha sido considerable en un entorno del 60%, si bien en México partía de unos niveles muy bajos respecto a otros países, pero remontó en los últimos años con la ley fintech, donde reguló a todas las fintech que hay en este ecosistema fintech, siendo pionero en sacar su primera regulación para este tipo de empresas, haciendo que catalizara hacia arriba la diversidad de las mismas en México. Esta ley fintech tú la puedes ver de una manera muy sencilla y muy amena en mi blog recargatucartera.com con el mismo nombre de ley fintech en donde tú podrás ver de una manera sintetizada y muy muy práctica cómo funciona y hacia dónde está enfocada esta ley fintech. Por otra parte, el crew lending y el crew funding inmobiliario son las categorías de inversión participativa que más han triunfado. La amplia gama de financiación participativa y el sesgo social para formar parte de la comunidad vaticinan un futuro prometedor para estas plataformas de fintech, simulando que lo van a lograr porque son las inversiones de menos riesgo. En cambio, si tenemos en cuenta que la financiación global de las mismas financieras de los bancos suma más del 99% del importe de los créditos concedidos, al día de hoy, los nichos de mercado con determinadas particularidades como son el foco de estas compañías de crowdfunding. Si llegaste a esta parte del programa, muchísimas gracias. Espero que toda esta información haya sido totalmente de valor para ti y hayas entendido un poquito más con respecto a cómo son los tipos de crowdfunding en qué se desempeñan y cómo empezaron a nacer y cuáles son las de menor riesgo y mayor riesgo. Que esta es una pregunta que me dieron muy frecuentemente en el buzón de preguntas de este podcast. Y de verdad, este, quiero agradecer a todas las personas que se toman la molestia de escribirme, de mandarme mensajes en el blog, de publicar en el Instagram, en la fanpage que tenemos de recarga tu cartera, y sobre todo te agradezco bastante el involucramiento y la potencialización que estamos teniendo en este podcast con respecto a otros que son de la misma gama muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de mi comunidad y si todavía no eres parte de mi comunidad te invito a que te registres en mi blog recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de libertad financiera fintech, finanzas y educación financiera así como artículos de entretenimiento que te dejarán mucho valor agregado. Te puedes registrar también en mi fanpage en la parte de registro donde tenemos en recargatucartera.com una comunidad en donde hablamos de este tipo de temas de educación financiera y toda la comunidad podcaster que está a su alrededor. También en Instagram, en roberto.medina.7169, en donde estoy teniendo los famosos en vivo y ahí puedes tener muchísima, muchísima información de educación financiera y sobre todo en estos podcasts donde te agradezco nuevamente que nos te sigas involucrando y por todos los comentarios que me has regalado a lo largo de este tiempo. Muy bien, Fintero, pues con esta información ya eres un chucho cuerero del crowdfunding y los diferentes tipos. Estoy con ustedes. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sí a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.